1: Là, on apprend que les profs affiliés à la CSQ approuvent à 74 euh, l'offre de Québec. Là. On, on sait que les, les profs étaient en moyenne de pression. Il y a une grève par ailleurs demain là, qui touche la majorité des établissements scolaires euh, euh, de Montréal. Euh, est-ce que est-ce que quand on a 74 d'approbation, la grève a toujours lieu? Pour vrai, moi, je, je, je me pose la question depuis deux trois heures, puis j'en ai pas de réponse. Donc, si vous avez la réponse, écrivez-moi, dites-moi-le, parce que moi, je me demande quoi ça sert de faire une grève euh, si on a une entente à 74 euh, OK, on est avec Jolène Gauthier, qui est psychoéducatrice justement dans une école et j'ai envie de dire à l'école que fréquente mon fils à l'école euh, dans une école de Rosemont, je vais pas la nommer parce que bon, on sait que certaines personnes mal intentionnées parfois hein qui veulent qui font des menaces. Jolène Gauthier, salut. Oui, bonjour. Bon, euh, Jolene Gauthier qui est psychoéducatrice euh, puis qui a lancé une initiative que je trouvais euh, vraiment intéressante et comme ça, on comme parent, il faut le dire. Euh, <rire> euh, tu as décidé de lancer ta propre chaîne YouTube pendant la pandémie pour aider les enfants à traverser, euh, je vais utiliser le mot épreuve, là, mais mettons euh, des guillemets, à traverser cette période euh, inusitée, disons ça. Oui. Euh, comme ça, puis je voulais vraiment souligner, euh, Jolene Gauthier, ton travail parce que euh, ces vidéos-là, tu les fais sur ton temps à toi. Tu n'es pas payé pour faire ces vidéos. -là. Ou là, en plus de ton salaire?
0: Non, évidemment pas. Là. Pendant que nos enfants ont le plus besoin de nous, là, ouais. je ne voulais pas enlever du service, donc euh, on s'est euh, réunis avec euh, le parent bénévole qui m'aide de 4 heures à minuit pendant des longues soirées. On est encore là-dedans là, pour... Euh, ben pour pouvoir soutenir en fait
1: les, les familles du mieux qu'on pouvait là dans ces moments difficiles là mais je pense que vous avez besoin le personnel de soutien d'une bonne table dans le dos parce que des fois la pensée populaire c'est de dire euh, bon quasiment que certaines personnes sont en congé payé mais beaucoup de profs beaucoup de petits éducateurs beaucoup d'éducatrices ont euh, des initiatives comme ça euh, ce que je comprends Jeanne c'est que l'idée de ces capsules là t'es venue pour euh, tu voulais aider les enfants mais leurs parents aussi là
0: oui, principalement en fait euh, les deux, parce qu'à l'école j'arrive à rejoindre euh, les enfants, mais je ne peux pas autant rejoindre les parents, d'autant plus cette année en pandémie, là, les mmh. parents ont moins accès à l'école, normalement j'aimais ça les voir dans différents contextes, donc c'est ma façon à moi
1: là, de pouvoir continuer d'être en lien avec eux et qu'ils sentent que j'étais proche d'eux. Est-ce que tu sentais que les parents étaient dépassés par les événements? Euh, ben, ce qui est difficile,
0: c'est que euh, moi, c'est pas les parents qui peuvent me dire parce que je les voyais moins, mais je voyais quand même une différence au niveau de, de nos jeunes, entre mm -hmm. autres au niveau de l'anxiété là, qui était vraiment plus présente chez nos jeunes cette année. Donc, euh, je, avec la direction, là, on a comme choisi là, de de trouver un moyen pour aller rejoindre nos, nos familles pour qu'ils se sentent moins seuls dans, dans ce défi-là.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de santé mentale des jeunes cette année, entre autres de l'anxiété. Je pense que c'est un thème qui est revenu très, très souvent. Oui, euh, vraiment. Tu me dis, je l'ai constaté à l'école, qu'il y avait certains jeunes euh, plus anxieux. C'est à ce point-là, comment ça se manifeste l'anxiété euh, chez les enfants?
0: Bien, en fait, j'en parle un peu dans mes capsules. Là.
1: Ce qui est particulier avec l'anxiété, c'est
0: que ça peut être, aller de tout à rien. C'est ça qui est particulier avec l'anxiété. Mmh. Il y a des enfants qui sont anxieux, qui peuvent avoir de l'air fâchés, enragés, démotivés. Euh, et, et là, on, on va le voir, mais on ne sait pas nécessairement que c'est de l'anxiété. Puis à mmh. l'inverse, euh, on peut voir des enfants qui, qui sont tristes, qui ont de la peine, mais aussi des enfants qui ont rien et que l'anxiété se passe tout par en-dedans. Donc, euh, ça prend différentes formes autant là, chez, les, chez les enfants que, que chez nos parents.
1: Mais comment on fait pour le savoir si nos enfants ont rien, par exemple? Mais là, chez les tout-petits, mettons, de 5-6 ans, <rire> j'imagine que ça doit se manifester différemment? Mais en fait, surtout qu'il y a un changement de comportement, on peut
0: supposer qu'il y a peut-être de l'anxiété qui, qui, qui peut être présente ou autre chose. Là, les parents, souvent, ils sont des bons premiers détectives pour voir, là, qu y a oui. quelque chose de différent. Les tout petits, des fois, ça se passe aussi avec des mots de vente, avec euh, peut-être un moins grand désir d'aller à l'école, mais eux autres, ils n'ont pas toujours les mots. Fait que c'est un petit peu, en fait, l'idée des capsules, c'est d'aider les parents, là, à mettre des nouvelles lunettes, puis à voir, ah, OK, je, mon enfant a mal au ventre. Ben, c'est peut-être pas juste un mot de vente, puis je vais le questionner, puis c'est, en fait, c'est comme si je pouvais Accompagner les parents à, mmh. à avoir des lunettes pour
1: voir un peu les défis là, euh, chez les jeunes enfants. Là. Bon, tu as fait des vidéos où il y a question d'anxiété, d'autres vidéos. Il y a une série de deux là, sur la thématique des écrans. Je pense que ça nous a ça nous a beaucoup préoccupé pendant la pandémie, l'utilisation ouais. euh, des écrans qui a explosé. Mais, mais tu pas voulu juste axer sur le négatif, l'utilisation des écrans. Puis c'est un peu ce que j'aime aussi dans tes vidéos, Jeanne, c'est que tu utilises des événements un peu poches qui nous arrivent euh, puis tu d'en tirer comme des leçons positives. Ouais, en fait, c'est vraiment ma marque de
0: commerce à l'école et dans ma vie. là. Moi, tout ce qui est négatif, j'essaie toujours de le virer en positif. Les enfants ils le savent. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. là. Ouais. Si on en a fait des rassemblements au gymnase. Ça m'a permis, moi, d'observer plus les jeunes, les jeunes d'être plus accessibles à moi. C'est un petit peu dans ce contexte-là -là, qu'effectivement, j'observais que... Que les enfants vivaient dans un univers d'écran, que comme parents, on avait souvent le réflexe de juste dire que c'était négatif. Mais moi, je voulais aussi qu'ils sachent que ben non, il y a, il y a plein de choses extraordinaires avec les écrans, oui. mais c'est tout est dans le dosage. Fait que là, effectivement, il y a deux capsules sur les écrans qui sont sorties, plus au niveau euh, du positif, du négatif, mais mm. dans les deux prochaines semaines, là ça va être deux capsules sur euh, concrètement comment aider, parce que j'aime ça aussi être dans le positif, mais être dans les euh, dans les solutions là aussi.
1: Je peux te poser une question sur les écrans que je suis certaine que bien des gens se posent parce que, bon, c'est un enjeu, les écrans dans plusieurs familles. Mais en ce moment, là, puis, bon, on va attendre les annonces de 17 heures, là, à date, on n'a pas le droit de se voir dans les cours arrière. Les enfants peuvent socialiser au parc, mais, tu sais, mon fils, mes filles se servent beaucoup de leur tablette, de leur téléphone pour communiquer avec leurs amis. Fait qu'on dirait qu'on sent mal de leur enlever. Tu sais, parce qu'on se dit, ah, c'est leur seul moyen d'avoir des contacts avec le monde extérieur. Comment on fait pour euh, naviguer là-dedans? Ben. Je pense que l'écran
0: comme tel, c'est précieux et, et il faut pas enlever les écrans dans la vie des enfants. Là. Je pense qu'il faut juste euh, tout le monde s'éduquer, autant les parents que les enfants. Mmh. Moi, ce que je travaille avec les enfants, c'est qu'un écran, si ça devient un outil, c'est un choix que tu fais, tu décides d'avance de quelle heure à quelle heure, pourquoi, comment, avec qui. Bien à ce moment-là, ça devient un choix. Ça devient pas, je me fais absorber par quelque chose. Ouais. Le problème des écrans, c'est quand on commence à faire de l'écran, on ne savait même pas ce qu'on voulait faire. Puis là, on en fait, on en fait, on en fait. Puis là, ça devient une Dépendance. Donc, c'est l'écran qui décide qu'on la regarde et non pas nous qui décidons de prendre cette décision-là d'aller s'enrichir avec les écrans. C'est là la différence, mmh. c'est qui le boss, l'écran ou nous, le, le parent
1: ou l'enfant ou le consommateur d'écran. Bon, parfois, l'écran gagne, malheureusement, je
0: dois ben, le dire. Oui, que, je que, que, en temps que pandémie, il faut être flexible avec tout le monde. Oui
1: mais faut le garder en tête. Faut, se donner un, faut être bienveillant envers soi. une autre formulation galvaudée. Jolène Gauthier, ouais. merci, qui est psychoéducatrice euh, et créatrice de la chaîne YouTube chez Jolène. Vraiment, allez voir ça. Ce sont des petites vidéos qui donnent des outils très, très bien faits. Merci, Jolène.